0: Bienvenue à LinkedIn Extenso, le podcast francophone qui parle de toutes les facettes de LinkedIn. C'est parti! Ici Mathieu Laferrière, spécialiste LinkedIn depuis 2007. Je vulgarise comment utiliser la plateforme au niveau du développement des affaires et du marketing. Attention, chaque épisode peut contenir des astuces, des nouveautés et des bonnes pratiques. À mettre en action dès maintenant pour obtenir un maximum d'impact. Épisode 7, 8 et 9. Mais oui, on va faire un trio cette fois-ci. On va mettre les trois tactiques qui vont être les tactiques de base, les tactiques intermédiaires et finalement les tactiques avancées. L'épisode d'aujourd'hui, ça va être plus sur les, les, les tactiques de base. Et c'est pas parce qu'elles sont de base qu'elles ne fonctionnent pas. C'est juste qu'elles sont souvent plus à la portée de tout le monde. Et ce qui fait la différence entre ceux qui ont du succès et ceux qui n'en ont pas, c'est souvent la constance. Alors, on va y revenir. Avant ça, je vais juste faire un petit résumé de l'épisode précédent. Lors de l'épisode 6, je t'ai parlé des résultats. Donc, après avoir fait toutes les étapes, tout le parcours, que j'appelle le parcours LEAP, on a vu l'importance de mesurer sur une base régulière, au-delà de la simple journée. Donc, euh, on regarde au niveau de la semaine, au niveau du mois, au niveau de l'année, quelle est notre évolution, est-ce qu'on obtient des résultats sur LinkedIn et, on va plus loin, est-ce qu'on obtient des résultats dans la vraie vie? Alors, la tactique 1, c'est super simple. On en a déjà parlé, mais c'est pour montrer à quel point c'est important. La tactique 1, c'est de s'assurer que notre identité en ligne fonctionne toujours et toujours alignée sur nos objectifs. Donc, ça veut dire revoir notre profil. Idéalement, plusieurs fois par année, euh, minimalement une fois par année. Alors, ça, c'est la première tactique. La deuxième tactique, être capable de rechercher sur LinkedIn. LinkedIn nous offre plein de de filtres qu'on peut utiliser. Ce n'est pas aussi puissant que dans le compte premium, mais ça nous donne quand même de l'information qui peut être utile pour générer des conversations, euh, tisser des liens avec d'autres personnes et au final, obtenir des résultats. Donc, le deuxième, c'est la recherche. Et la troisième, qui va être la dernière pour le module d'aujourd'hui, c'est le fait d'être actif. Sur LinkedIn, c'est le fait de publier des posts. Et là, ce que je vais faire, dans le fond, c'est que je vais vous sortir des extraits d'entrevues que j'ai eues avec différents créateurs de contenu sur LinkedIn. Et on va les écouter. Pourquoi eux, ils aiment ce format-là en particulier? Alors, la première personne, c'est Tatiana Saint-Louis. Elle va nous parler des posts 100% texte. Pas d'image, pas de photos, pas de carrousel, pas de vidéo. Juste du texte, puis quelques émojis. Alors, on l'écoute.
1: Moi, je suis euh, formée en rédaction professionnelle. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé écrire. Tu sais, fait que déjà, le texte, c'est mon médium. Puis, ce que j'aime plus que tout dans les publications LinkedIn, c'est dans le fond le fait qu'on a seulement quelques caractères. Moi, j'aime ça voir la publication de contenu ou la création de contenu comme un jeu. Et Plus il y a de contraintes, plus je m'amuse dans ce format-là. Et euh, je trouve que d'avoir un texte tout nu, sans fioriture, sans rien, d'essayer de voir comment capter l'attention, comment utiliser euh, des symboles, des emojis, créer un rythme, tout ça dans un espace très restreint, euh, ben moi ça m'amuse énormément puis après ça de voir que euh, les gens ils réagissent à ça puis ça crée des conversations, des dialogues euh, en tout cas c'est pour ça que moi personnellement je préfère ça je pense LinkedIn je le garde vraiment pour du micro blogging que j'appelle puis aussi pour créer le dialogue avec, avec euh, ma communauté mais le, ce dialogue là reste relativement public par contre ce qui est intéressant euh, dans la stratégie euh, de de publication LinkedIn, c'est que euh, je reçois beaucoup de leads quand même qui vont venir de ça, donc ça rentre dans ma stratégie de contenu puis les gens vont, vont quand même me contacter pour des mandats en privé, mais la conversation globale va se passer en public. Je trouve ça cool aussi quand les gens, ils se répondent l'un l'autre. Tu sais, je trouve ça plate quand les gens ils font juste, bon, ils répondent au post, ils mettent un like ou quelque chose. Ben, c'est pas plate, mais t'sais, euh, c'est encore mieux si là, il commence à y avoir euh, de la conversation de, de, de tierces personnes ensemble, puis que là, ça, ça génère une espèce de, d'ouverture de ce côté-là. J'ai littéralement des gens qui m'ont dit Ton dernier post m'a amené à savoir que j'avais besoin de travailler avec toi ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, des relations professionnelles, j'en ai créées de ce côté-là. C'est vraiment la grosse magie de LinkedIn. C'est vraiment du inbound marketing à 100 J'ai pas besoin de mettre de pub. J'ai pas besoin, genre, d'aller outre mesure dans euh, la performance non plus. Le texte, pour moi, est une façon un peu plus... euh, contrôler, euh, de, de, de transmettre mon message. Tu sais, c'est comme des petites nouvelles, j'ai l'impression, que je dois écrire parce que, justement, il doit y avoir euh, une accroche, euh, un développement puis une chute qui va quand même créer, genre, une dynamique intéressante au niveau des, des publications. Les emojis sont vos amis. <rire> c'est quelque chose que, que je trouve le fun parce que, on peut être euh, créatif aussi avec la façon dont on, on utilise le texte, on, on utilise les symboles, la ponctuation, euh, la façon où on, on coupe les, les phrases. Tu sais, il y a vraiment d'espace de pour le jeu. Tu sais, je pense que c'est vraiment ça que je veux que les gens y, y retiennent de, du format texte. C'est que ça peut pas être plate, ça peut pas être juste comme une espèce de gros bloc de texte là, vraiment intense. Tu sais, c'est vraiment. Euh, je pense que c'est vraiment la beauté de vraiment voir comment est-ce qu'on peut rendre ça dynamique et comment est-ce qu'on peut rendre ça accessible aussi à notre public.
0: Alors, les posts 100% texte, ça fonctionne. On peut avoir du plaisir avec ça. Euh, mais ça veut pas dire qu'on peut pas rajouter des choses. On va écouter Sarah Gilbert qui, elle, utilise les photos euh, à sa manière. Alors, on, on l'écoute. Euh,
2: ben, premièrement, si je, je fais juste un, un pas de recul, en premier, c'est... Le, la tendance dans les photos, elle est vraiment en train de changer. Que ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est vraiment ce qui attire l'attention. C'est des photos qui sont plus naturelles, plus authentiques, plus « raw euh, ». Donc, moi, cet été, j'ai joué beaucoup avec ça. J'ai partagé des photos de moi en vacances, euh, des différentes photos euh, quotidiennes que j'ai prises avec mon iPhone, là, tout simplement. Puis, ça fait que les gens arrêtent plus parce qu'il y a moins de marketing autour de ça. Il y a moins de branding, il y a moins de crémage sur toute la patente. C'est plus authentique. Puis, on voit vraiment que les gens arrêtent pour voir, OK, c'est quoi cette affaire-là? C'est vraiment qu'ils rentrent dans notre univers versus un poste avec une photo sur Photoshop ou une stock photo super belle, mais qui est vraiment... Euh, trop belle, ou est-ce que là, ça paraît que c'est du marketing qu'on est en train de faire. Puis tu sais, moi, les gens m'en ont parlé, oui, dans les médias sociaux, mais tu sais, les gens m'en ont parlé quand je les ai vus en courriel ou quoi que ce soit, de dire « oh Wow, j'ai vu ta photo cet été quand tu étais à telle place, tu t'as dit tel message ». ou fait que les photos, ça permet justement de laisser aller qui on est, puis c'est ça que les gens sont en train de chercher. Ça fait que tout vient vraiment avec, c'est quoi ma mission? Pourquoi ma business, elle existe? Pourquoi je fais ce que je fais? Puis comment je veux faire la différence? Et ça, comment je transfère ça en message? Et à partir de là, ben là, je prends, je vais aller chercher dans ma banque de photos. Des fois, je vais aller prendre une photo qui est dans ce lien-là. Ça fait que c'est pas de... Euh, ce n'est pas une affaire au niveau du marketing, c'est pas une question au niveau de je vais parler de mon prochain produit, mon prochain service. C'est vraiment, c'est quoi la croyance que je veux défaire? C'est quoi la croyance que je veux challenger? C'est quoi le message que je veux mettre autour de ça? Puis quand on se met dans cette position-là, c'est fou comment les idées arrivent. Tu sais, je peux voir un, un cupcake puis qu'il a plein de cramages. Je me dis, bien, la communication, là, c'est comme, comme un cupcake qui a trop de cramages. S'il y a trop de mots, il y a trop de patentes, bien, on perd l'essence de ce qu'on veut aller dire. Tu sais, comme de, de, de la semaine passée où j'ai passé un message que, tu sais, tous nos clients sont là pour nous apprendre quelque chose. Bien, moi, ça m'a amené à, en aidant une cliente à prendre plus de temps pour sa famille, mais ben, ça m'a amené moi-même à faire des muffins pour mes, mes enfants. En Fait quand j'ai fait des muffins, ben, j'ai pris une photo des muffins. Mais je sais qu'il y a un message derrière ça. C'est le message, c'est challenger les croyances que les gens ont qui fait la différence.
0: Puis tu m'as donné faim quand j'ai vu la photo, j'en voulais moi aussi.
2: J'ai <rire> <rire> eu plusieurs commentaires sur ça, sur les muffins, de. Hey, moi aussi, ça m'a donné le goût de faire ça, ça m'a donné le goût de donner des souvenirs, ça m'a donné le goût de. Puis ça nous permet vraiment d'avoir des. des des messages dans les médias sociaux qui ne sont pas d'ici, mais qui connectent et qui viennent chercher les gens dans leur tri, dans leurs croyances, dans leurs valeurs, dans leurs limites même qui s'imposent aux autres. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à aider plus de gens. Fait que je m'amuse beaucoup avec les photos euh, pour justement venir épauler un message. Ce n'est pas la photo qui guide. La photo, elle vient épauler un message que je veux passer. Tu sais, souvent, moi, j'en parle avec mes clients, ils sont comme vraiment dans leur tête que, « oh ben oui, mais tu sais, Sarah, moi, je pense jamais à ces affaires-là. » C'est une question d'habitude. Après une rencontre avec un client, se déposer dire, « Qu'est-ce que j'ai appris là-dedans? »« Qu'est-ce que je veux partager là-dedans? » À la fin de la semaine, « Qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? »« Qu'est-ce que je veux partager là-dedans? » Puis, à un moment donné, ça devient une habitude. Puis, tout ça dans les médias sociaux pis dans notre communication, c'est une question, justement, de développer cette habitude-là. Donc, vous partez, vous voyez, vous prenez une marche, Bien, de prendre une photo et de dire, OK, quel message que je veux passer en lien avec ça, qui est en lien avec ma mission d'affaires, qui est aussi ma mission de vie. Fait que c'est quoi le message en arrière du message? Puis, c'est avec ça qu'on part Puis, l'important, c'est de s'amuser avec ça.
0: Alors, des posts avec des photos, des photos vraies, des photos où est-ce qu'on est, euh, quelque chose qui est est plus près de notre réalité, ça peut aider à attirer l'œil, à générer des conversations. Mais parfois, on peut aussi utiliser des images. Les images, que ce soit une infographie ou plusieurs tableaux, donc plusieurs images, ça peut fonctionner aussi puis ça va permettre de montrer des choses que le texte euh, en soi ne suffit pas. Alors, j'ai pu en parler avec Jonathan Chan, que j'ai croisé deux fois au Web2D à Nantes. Alors, on l'écoute.
3: Moi, comme je le dis, je pense qu'une image vaut mille mots. Et qu'en fait, euh, LinkedIn, c'est, c'est euh, le, la plateforme idéale, dans le fond, pour accueillir ce genre de visuel ou ce genre graphique comme tu le dis. Parce qu'en fait, euh, la série d'images, elle concilie deux qualités. Elle concilie la forme avec des... Un design, un visuel plutôt très graphique, et en même temps, le fond. C'est-à-dire qu'à la fin, on peut intégrer des données intéressantes, des citations sur, sur ch- chacun de ces visuels. Et en, et, en, et en même temps, en plus, c'est euh, une fonctionnalité assez accessible, puisqu'en fait, on n'a pas besoin de construire des carrossels. Tu as juste une série d'images cohérentes à montrer par la suite. Et en fait, aussi, ça, ça, va, ça va dans le sens de l'algorithme de LinkedIn. Je m'explique par rapport à ça c'est qu'en fait, LinkedIn, maintenant, prend en compte récemment le dwell time cest c'est-à-dire le temps passé de, sur la publication pour pousser les postes dans la visibilité, mais il y a aussi un autre euh, indicateur, en plus en interne, qui est pris en compte, c'est le nom de clics. Le nom de clics, on ne le voit pas sur les, euh, sur les pages personnelles, mais sur les pages entreprises, on constate qu'il y a euh, un meeting comptable le nom de clics, c'est-à-dire que plus que, euh, avec une image, plusieurs images passent, nom, du coup, ça multiplie le nombre de clics. Donc, Du coup, LinkedIn va forcément considérer ce format comme très efficace. Donc, il peut y avoir un surplus de visibilité. Mais aussi, en plus, par rapport à un carrousel, par exemple, on peut aussi taguer des personnes. C'est-à-dire taguer des personnes qui sont concernées par l'infographie, euh, qui peuvent intéresser intéressées dans ce secteur. Ça peut, ça peut apporter cette, ce surplus de visibilité. Bon, à, par contre, à, faites attention aux tags aussi. Il ne faut pas en faire. Trop euh, sur les tailles. Faites-le, faites uniquement sur les personnes concernées, sinon c'est un peu, ça peut être un peu du spam. Après, je pense qu'il y a quelques conseils d'ordre technique à utiliser pour bien utiliser ces images. Tout d'abord, c'est plutôt la stratégie sur le choix des images. Tu mentions mentionnes les infographies, mais il faut d'abord réfléchir. Est-ce qu'on sélectionne plutôt une seule image qui est vraiment attractive, ou on peut sélectionner une série d'images Moi, ça dépend en fait, parce que si quand on va sélectionner une seule image, on va juste, on va rediriger euh, l'objectif. De ces personnes vers le sujet en question. Alors que si on sélectionne une série d'images, c'est plus, on va plutôt débattre sur euh, la thématique en question. Donc à vous de voir un peu comment euh, vous sélectionnez, mais au moins, euh, ce format-là, c'est excellent, par exemple, si vous souhaitez mettre en avant un infographique, mais pas que, euh, puisqu'il y a aussi une présentation sur PowerPoint, des études, voire même, euh, voilà, les meilleurs extraits d'une vidéo. Euh, ensuite, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est. Il faut faire attention au découpage. En fait, sur LinkedIn, souvent, quand on va partager une infographie, une infographie hyper longue comme ça, donc euh, prenez garde pour que ce soit bien découpé, pour que ça ça, plutôt, je conseille plutôt carré, pour que les gens puissent lire au moins le test qui est dans l'image. Et ensuite, euh, troisièmement, je pense que ce qui est important aussi, c'est aussi de bien choisir l'ordre des images, parce que souvent, quand tu as sélectionné la série d'images sur LinkedIn en sélectionnant les fichiers, LinkedIn va souvent peut-être les mettre dans le désordre. Vous pouvez déplacer les guillemets sur ces images-là pour les remettre dans l'ordre, pour que la personne en question puisse lire de manière conforme. Et enfin, je pense que c'est un peu logique, mais le texte est aussi important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le négliger, je pense que le texte peut être un complément de l'image en question pour donner son avis, mais aussi pour inciter les personnes à les discuter sur, sur, sur cette ressource et puis après, vous pouvez rediscuter. C'est aussi bien pour animer sa communauté. Sur la suite d'images, souvent, j'ai ouais. des euh, résultats meilleurs euh, mais c'est, c'est pas meilleur d'un, d'un certain sens. Peut-être pas meilleur en engagement, mais meilleur en qualité. C'est-à-dire en fait que les gens vont s'intéresser plus sur le fond sur ce contenu-là, et après vont débattre euh, sur le sujet. Et donc du coup, j'ai plus l'impression que les gens apprennent plus en, en disant ce format-là qu'un format qu'on peut très vite consommer. Ah oui, ouais, je voulais juste rajouter quelque chose sur euh, sur sur le fond. Euh, sur enfin sur pourquoi j'utilise aussi beaucoup ces infographies, c'est qu'en fait moi, là-bas je fais pas mal de veille C'est-à-dire que je regarde beaucoup les articles, euh, je, regarde beaucoup, je peux lire pas mal d'études et souvent, en fait, il y a beaucoup d'études qui euh, qui sont pas lues par des personnes. Ils n'arrivent pas à le télécharger et tout ça. Du coup, moi, ça m'intéresse et donc, du coup, j'essaye d'en faire une synthèse de cette étude, euh, voilà de, de cette présentation, pour que ça puisse intéresser les personnes. Et à la fin, je pense que c'est, c'est ça apporte quelque chose à des personnes. Ils vont lire quelque chose avec des stats, quelque chose d'assez... avec un bon fond, avec un bon, euh, un bon socle et ça apporte que, euh, li, euh, que lire 10 histoires à la suite euh, pour euh, dire que c'est positif. Je pense parce qu'il faut un tout pour apprendre.
0: Alors, un autre format à utiliser, surtout lorsqu'on veut montrer quelque chose de concret, euh, c'est relativement simple à faire, plus simple qu'un carousel, qui est un autre format euh, dont on va parler à l'instant avec Christopher Piton.
4: Depuis début mai 2020, je me suis focalisé sur les carousels, euh, tout simplement parce que, euh, bah, comme je suis en train d'écrire un bouquin, euh, j'ai dû ralentir ma fréquence de publication pour pour continuer à être très régulier. Euh, Et puis, je voulais aussi tester un nouveau format avec un angle qui était un peu plus unique et sur lequel je pouvais accentuer davantage Ma voix sur le côté humoristique. Il y a eu l'arrivée aussi du changement algorithmique, donc le fameux duel time, où dorénavant, en fait, le temps passé sur chaque publication est pris en compte. C'est pourquoi aussi mes carousels font minimum aussi 20 slides, donc ils demandent beaucoup de temps de lecture. Mais je ne veux pas en fait faire moins, tout simplement parce que j'ai envie de creuser le sujet et me démarquer. Et c'est là où justement il faut faire attention parce qu'il y a pas mal de personnes qui disent que. Il faut faire du carrousel parce que ça permet d'être beaucoup plus visible, ça permet de gagner en visibilité. Mais euh, j'ai toujours un principe qui est, si c'est pour faire du carrousel pour faire du carrousel ça ne sert à rien. Et euh, si moi, je le fais, ça ne fonctionnera pas peut-être de la même manière pour, les mêmes per- pour d'autres personnes. Euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment tester, analyser, réitérer pour voir si ça fonctionne pour, pour soi. Et euh, voilà, utiliser ce format-là de manière, on va dire, un peu plus, euh, un peu plus intelligente. Euh, bah, concrètement, ça me prend quand même entre 3 à 4 heures pour réussir à faire un carrousel euh, ouais, d'une vingtaine de slides. Euh, et surtout, je prends beaucoup, beaucoup de temps à créer le, l'accroche euh, si l'accroche n'est pas suffisamment intrigante, qu'elle n'est pas suffisamment voilà, percutante ou il n'y a pas cet effet de contradiction, euh, pour moi, ce n'est pas encore assez bon. Donc, euh, je passe vraiment du temps à, à, à créer cette accroche. Euh, je n'ai pas de, de formation en, fait, en storytelling ou de formation en copywriting euh, à proprement parler. C'est euh, vraiment en fait, euh, bah, je suis autodidacte et euh, j'ai appris euh, bah, justement en suivant des formations euh, auprès d'autres euh, professionnels euh, du milieu qui eux justement faisaient proposaient des formations copywriting storytelling. Euh, c'est ça qui m'a permis en fait de, de monter en compétence et après c'est avec la pratique, avec la pratique euh, que j'ai pu réussir à, à bien en fait à intégrer les concepts et à les appliquer dans les postes LinkedIn.
0: Alors, petite nouvelle, depuis que cette entrevue-là a eu lieu, le livre de Christopher Piton est disponible euh, pour pour achat, que ce soit en France ou peut-être même au Québec. Donc, je vais mettre les informations dans les notes. Et euh, on voit que c'est un format qui, qui demande quand même un certain investissement en temps, mais le retour en vaut la chandelle. Alors, voilà pour ce qui est des posts avec Carousel. On va en regarder un dernier. Euh, qui demande aussi quand même un peu de temps à faire, ce sont les posts avec vidéo. Et c'est Mathieu Chevalier qui va nous en dire plus.
5: J'ai fait YouTube, j'ai fait Facebook, puis j'ai fait LinkedIn. c'est sur LinkedIn que j'ai réalisé que ma communauté se trouve. C'est-à-dire que moi, je parle davantage à des gens qui tripent marketing et, à des, et ou à des entrepreneurs. Je suis vraiment dans cette, grande, dans cette grande bulle-là. Et c'est sur LinkedIn que mes vidéos ont tout de suite l'engagement euh, la portée a été beaucoup plus forte, compte été beaucoup plus forte que <coughs> ce que j'ai vécu sur YouTube et, et Facebook. Donc, maintenant, je me concentre effectivement sur LinkedIn. Ce que j'aime de la vidéo native, ben, c'est sûr que c'est une belle façon de livrer du contenu euh, de façon extrêmement euh, humaine et engageante. Euh, comme da- David Quentin le disait, euh, le non-verbal, il est très important. Puis en vidéo, bien, tu as tout le... De tout le, le langage autre que les mots qui sont utilisés, que les messages qui sont, qui sont envoyés. Et ça, pour moi, c'est... En fait, c'est j'avais déjà parlé de, sur mon vlog de, du principe d'interaction parasociale qui, grosso modo, est un terme qui a été créé dans les années 50 pour expliquer la connexion qui se faisait entre l'auditoire et les vedettes du petit écran. Comment ça se fait qu'on on les aime comme si c'était nos meilleurs amis? Bien, c'est que le cerveau ne fait pas la distinction euh, qui a un écran ou pas, il ne fait pas la distinction quand il crée une connexion avec quelqu'un à, qu'il trouve sympathique. Donc, les, la vidéo, c'est ce que ça permet de faire, ça crée une familiarité. Euh, l'an dernier, je me, je me promenais dans des événements réseautage et c'était extrêmement fréquent que je me fasse aborder par des gens. Puis là, à chaque fois qui me parlaient Ah, oh, salut Mathieu, comment ça va Puis à, à chaque fois, je fais Oh mon Dieu, je m'excuse, j'ai oublié ton nom mais c'est parce que je ne les avais jamais rencontrés. Il m'avait vu, il avait vu mes vidéos passer sur LinkedIn. Donc, il y a cette espèce de familiarité-là qui se crée. Puis après ça, bien, euh, approfondir la relation, c'est plus facile parce que tu as une, une belle porte qui, qui a été ouverte. Euh, et moi, j'aime m'exprimer aussi, en, j'aime donner des conférences, j'aime euh, m'exprimer devant, de, devant des gens. Donc, pour moi, la vidéo, c'est une, c'est une belle façon de le faire, même si quand je tourne, bien, évidemment que je suis juste devant une caméra. Mais le feedback que tu reçois après ça, quand tu publies sur LinkedIn, il est vraiment le fun. La discussion est le fun, est animée. Euh, c'est comme ça que, je, que, je, que j'ai la meilleure portée et le meilleur engagement aussi. Pour moi, l'aspect le plus important quand on, quand on conçoit une vidéo, c'est de penser ça va être quoi les, les 6 à 8 premières secondes. Parce que, surtout avec les sous-titres, les gens, ce qu'ils vont entendre et ce qu'ils vont voir, c'est la première phrase. La première phrase que tu dis dans une vidéo, ça devrait être une accroche. Et ça, euh, c'est d'autant plus vrai dans les vidéos natives, parce que justement, on défile notre fil d'actualité, on voit la vidéo, elle se met à jouer. Puis on voit, la première chose qu'on voit, surtout que la vidéo va être en mode silencieux, c'est les sous-titres, c'est la première phrase de sous titre Donc, super important de vraiment bien réfléchir à comment on va ouvrir sa vidéo. Donc bref, LinkedIn s'améliore constamment euh, en termes d'offres vidéo, puis on ne peut qu'en bénéficier, que ce soit pour du live, que ce soit pour de la messagerie euh, privée ou, euh, ou de la vidéo native.
0: Alors, on a vu différents formats de contenu pour mettre en valeur nos idées. Euh, Ce que tu dois retenir, fait avant de de parler de ce qu'il faut retenir, il y a deux deux ou trois posts que je n'ai pas mentionnés. On peut avoir des posts avec des liens intégrés, ce qui fait qu'il y a une image qui va apparaître. Alors ça, c'est possible. On peut partager un post aussi. Donc tout ce qu'il y avait dans le post original va se retrouver dans ce qu'on va partager. Puis il y a aussi les fameux posts avec sondage qui fonctionnent très bien présentement. Alors là, il va y avoir quelque chose qui va s'intégrer à votre post et qui va permettre aux gens de voter. Euh, ça, c'est, c'est, des, c'est des formats qui s'ajoutent, mais au final, ce que tu dois retenir, c'est qu'il euh, y a différents types de formats. Chaque format a des avantages, euh, a je ne dirais pas nécessairement des inconvénients, mais il faut tenir compte que certains formats demandent plus de temps que d'autres. Euh, et, et donc, il faut déterminer tout ça. Le temps qu'on a, l'objectif qu'on veut atteindre, qu'est-ce qui va mettre le plus l'idée en valeur? Et on choisit le poste en question, euh, en fait le format du post, Et ça, ça nous dit aussi qu'on peut changer dans le temps, on peut varier. Moi, c'est souvent ce, que, ce, qui, ce qui est ma conclusion, varier les formats pour ne pas fatiguer votre, audi- votre audience, que ce soit des contacts ou des abonnés. À quelque part, c'est sûr qu'ils vont vous reconnaître avec un type de format, on a chacun nos préférences, mais de temps en temps, on peut les surprendre ou ça va aussi nous permettre de rejoindre d'autres personnes qui sont un peu moins intéressées par, par exemple, que ce soit juste du texte ou une vidéo et tout ça. On, on peut aller chercher d'autres personnes pour notre audience. Maintenant, ce que tu dois faire avec ça, ben déjà, pour ce qui est de la tactique 1, le profil, tu peux mettre dans ton agenda une une alerte qui va faire en sorte que tu vas aller revoir ton profil à l'occasion. Ça serait déjà une bonne chose à faire. La deuxième, ben commence déjà à chercher des gens euh, sur LinkedIn. Essaie d'utiliser tous les filtres, d'aller plus en profondeur. Tu vas découvrir des choses et et toutes toutes ces ces notions-là que tu vas acquérir, cette compétence-là de chercher sur la plateforme, éventuellement, ça pourra t'être utile. Alors ça, c'est en lien avec la deuxième tactique. Et finalement, la troisième tactique, ose, euh, essaie d'écrire des publications, choisis le format qui t'intéresse le plus, varie à l'occasion, des fois, sors de ta zone de confort et et fais entendre ta voix. Donc c'est ça ton ton passage à l'action. Euh, On va poursuivre dans le prochain épisode avec les tactiques intermédiaires. Ce sont des tactiques euh, essentiellement de réseau. Donc euh, on va voir pourquoi je considère que ce sont des, des tactiques intermédiaires et je vais en discuter avec Dave Cameron.